0: Nein, das ist nicht der Karneval in Rio. Tatsächlich sind die Samba-Rhythmen Teil einer Demonstration. Auf der Straße vor dem Amtsgericht in Eschwege haben sich knapp 50 Demonstranten versammelt. Auch die Polizei ist vor Ort. Mit drei Kleinbussen und etwa 15 Beamten. Sie hat die Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Demonstranten spannen Transparente auf und skandieren Sprechchöre. Wir sind
1: keine Schwerverbrecher,
0: hin und wieder kommen Passanten vorbei und wundern sich, was los ist. In Eschwege, tief im Nordosten von Hessen, geht es sonst eher ruhig und beschaulich zu. An politische Kundgebungen ist man da nicht unbedingt gewöhnt. Ein junger Demonstrant eilt zwischen Trommlern, Polizei und Fernsehteams hin und her, erklärt Passanten und Journalisten, was los ist und drückt ihnen Flugblätter in die Hand. 13.000 Euro Strafe für vermeintliches Klauen von Lebensmitteln aus dem Müll ist darauf zu lesen und
1: solidarisiert euch mit den Angeklagten.
0: Angeklagt sind drei Studierende der ökologischen Landwirtschaft im Alter von 24 bis 28 Jahren. 4.000 Euro soll jeder von ihnen zahlen, andernfalls drohten drei Monate Gefängnis. An diesem 20. Februar soll das Urteil fallen, aber der Reihe nach. Was war passiert?
2: Juni 2013 in der nordhessischen Kleinstadt Witzenhausen.
0: Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle werden die drei Studierenden nachts von der Polizei nahe eines Supermarktparkplatzes angehalten. Als die beiden Polizeibeamten in den Kofferraum schauen, finden sie jede Menge Lebensmittel, darunter vor allem Brot. Das kommt den Beamten nicht normal vor. Sicherheitshalber leiten sie gegen die drei Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei ein. Die gefundenen Lebensmittel werden als mögliches Beweismaterial beschlagnahmt. Gut zwei Monate später, im September, erhalten die Studierenden dann Post von der Kasseler Staatsanwaltschaft. Per Strafbefehl wird ihnen schwerer Einbruchsdiebstahl vorgeworfen. Die Polizei hatte bei den Supermärkten in Witzenhausen nachgefragt, von wo die beschlagnahmten Lebensmittel stammen könnten. Der Geschäftsführer eines Teegut-Supermarktes meldet sich. Ja, die Waren seien von seinem Markt. Sie hätten in der Nacht der Verkehrskontrolle auf der Laderampe hinter einem Gitterzaun gestanden. Mit den Strafbefehlen sind die Studierenden angeklagt und schon fast verurteilt. Denn ein Strafbefehl...
3: Das ist quasi einfach ein Urteil ohne einen Gerichtsprozess, also ohne Beweisaufnahme, ohne ZeugInnenbefragung und so. Und da hat ein Mensch zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Und wenn das verbummelt wird, aus was für Gründen auch immer, dann ist es ein rechtskräftiges Urteil. Und das ist, finde ich, ein ganz schön gemeines Mittel.
0: Sagt Chris, ein Freund und Unterstützer der Angeklagten. Die akzeptieren den Strafbefehl nicht und legen Widerspruch ein. Deshalb kommt es im Februar 2014 zum Prozess vor Gericht. Die Zeit bis zum Prozess Prozessauftakt wissen die drei Witzenhäusener Studierenden gut zu nutzen. Sie entscheiden sich mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen, organisieren Infoabende und Demonstrationen. Ein Internetblog und eine Facebook-Seite werden eingerichtet. Tamara Kremmelsbacher, eine der ehemaligen Angeklagten, erinnert sich, wie schnell der Fall Kreise zog und sie von vielen Menschen unterstützt wurde.
4: Also angefangen hat es, glaube ich, mit, erstens mal mit so einer Kerngruppe von... Ähm, den Betroffenen oder uns Betroffenen und ähm, einem Unterstützer. <lacht> und dann hat sich das aber schon ähm, hat relativ bald eine Eigendynamik übernommen, eben weil halt äh, so viele Leute sich drüber empört haben und da selbst auch aktiv werden wollten. Und dann haben, also wir haben auch hier Infoveranstaltungen ähm, gegeben abends und ähm, haben die Leute halt eben drüber informiert. Und dann hatten auch aber viele Leute Lust, irgendwie da selbst aktiv zu werden und eigene Zeichen zu setzen und haben sich so kleine also Krüppchen gebildet irgendwie, die, die sich dann solidarisiert haben und selbst auch eben Aktionen gestartet haben.
0: In Witzenhausen hat die Universität Kassel einen Außenstandort, extra für den Studiengang ökologische Landwirtschaft. Unter den rund 900 Studierenden ist der bewusste Umgang mit Lebensmitteln also schon allein durch ihr Studienfach ständiges Thema. Umso größer war die Empörung, als sich herumsprach, dass drei junge Leute bestraft werden sollen, die angeblich Lebensmittel aus dem Müll gestohlen haben sollen. Auf einer ersten Demonstration Ende Januar in Witzenhausen versammeln sich knapp 200 Demonstranten, um ihrem Unmut Luft zu machen.
3: Bei mich ist es auch total das gute Gefühl, dass hier in Witzenhausen, ähm so viele Leute bei sowas dabei sind, dann auch wirklich dafür gewonnen werden können oder selber da Bock drauf haben. So. Weil ich glaube, bei anderen Themen ist es manchmal auch total schwierig heutzutage, so, dass, dass überhaupt Leute sich für irgendwas interessieren, also gerade für politische Sachen und da auch aktiv werden. Also das, das hat mich besonders gefreut eigentlich an dem Fall. Ich, ich war mir da auch unsicher, wie gut das denn klappt und wie das dann passiert und ob Leute da Interesse haben und das fühlt sich ganz schön gut an.
0: Das gemeinsame Ziel von Angeklagten und Unterstützern, auf die enorme Lebensmittelverschwendung unserer Gesellschaft aufmerksam machen und Alternativen aufzeigen. Außerdem fordern sie, dass das sogenannte Containern nicht länger strafbar sein soll.
2: Unter Containern, Mülltauchen oder auch Dampstern versteht man das Mitnehmen von Lebensmitteln aus Abfallbehältern der Supermärkte. Dort werden tagtäglich Produkte aus dem Sortiment aussortiert. Das Brot ist älter als einen Tag, eine einzelne Frucht aus dem Obstnetz hat eine Druckstelle. Die Verpackung ist von außen schmutzig geworden oder das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft gerade ab. Solche Produkte werden dann von den Lebensmittelrettern wieder aus der Tonne gezogen. Meistens nach Ladenschluss und im Schutz der Dunkelheit denn im Gegensatz zur Schweiz oder der USA gilt Containern in Deutschland rein rechtlich als Diebstahl. Trotzdem begeben sich in deutschen Städten immer mehr Menschen Nacht für Nacht auf die Suche nach Lebensmitteln aus dem Müll. Manche, weil sie wenig Geld haben, um Essen zu kaufen. Andere aus Protest gegen Lebensmittelverschwendung.
0: Aber wie wirksam kann ein Protest sein, der bei Nacht und Nebel stattfindet und wenig Zuschauer hat?
4: Ich glaube, das ist ähm, ein bisschen Ansichtssache. Also, für mich ist, zeigt, also, wenn, wenn man jetzt Container hat, Leuten davon erzählt und das irgendwie öffentlich macht, dann zeigt das ja erstmal schon, wie viel weggeschmissen wird und ähm, halt die krasse Überproduktion und Lebensmittelverschwendung. Aber ähm, für mich ist es nicht direkt ein politischer Akt sozusagen, weil, ähm, ja, genau, wie du schon gesagt hast, es bekommt ja eigentlich niemand was davon mit. Aber. Ich finde Container halt aus dem Grund, also es kann politisch sein, weil ähm, Leute, die Containern gehen ähm, und solche alternativen Lebensformen vielleicht für sich ein, einschlagen, in denen sie ähm, eben durch, durch alternative Form, vielleicht jetzt wie konkret bei Containern an ihr Essen kommen, ähm, verschafft ihnen halt natürlich mehr Zeit, die sie sonst vielleicht mit Arbeit verbringen würden um sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und irgendwie auch ein bisschen, um auf diese, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und du kannst die Zeit halt dann schon wiederum politisch nutzen, sei es durch Bildung oder irgendwie, ähm, naja, Aktivismus oder so. Und von dem her, finde ich, wird es dann politisch eben, wenn, wenn du überlegst, was mache ich mit der Zeit, die ich ähm, statt mit Lohnarbeit mit Containern verbringe.
0: Wer für seine täglichen Brötchen nicht arbeiten will, holt sie sich also einfach aus dem Müll und hat so mehr Freizeit, sich politisch zu engagieren? Ein interessanter Gedanke. So positiv Tamara und ihre Mitangeklagten dem Containern gegenüberstehen, so beharrlich schweigen sie aber zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, selber Container zu haben. Dieser Vorwurf gerät bereits am ersten Verhandlungstag gehörig ins Wanken. Die Geschäftsführung des Tegut-Supermarktes hatte zuvor behauptet, die beschlagnahmten Lebensmittel seien für die Witzenhäuser Tafel bestimmt gewesen, eine wohltätige Einrichtung, die Essen an Bedürftige verteilt. Doch diese Lebensmittel waren nach Aussage der Polizei bereits abgelaufen. Und die Tafel stellte noch vor Prozessbeginn klar, wir erhalten grundsätzlich keine abgelaufenen Waren von Tegut. Die beschlagnahmten Lebensmittel seien aber eindeutig von Tegut behauptet zumindest ein Tegut-Mitarbeiter als Zeuge vor Gericht. Die Verteidiger zweifeln jedoch an, dass ein Diebstahl stattgefunden hat. Immerhin ist die Laderampe, von der die Lebensmittel stammen sollen, von einem über drei Meter hohen Zaun abgeriegelt. Für viel Spott und Empörung sorgte aber vor allem, dass Tegut entgegen eigener Behauptung offenbar Anzeige gegen die Studierenden erstattet hatte. Kurz vor Verhandlungsbeginn zieht Tegut die Anzeige zwar zurück, aber den Prozess, kann das nicht mehr stoppen. Das öffentliche Interesse, so die Staatsanwaltschaft, sei zu groß. Auch nach dem Freispruch kann sich Chris noch darüber aufregen.
3: Also mich hat im Laufe des Prozesses die Reaktion von Tegut ganz schön geärgert. Ähm, Tegut hat die Betroffenen angezeigt und dann, als es so in die, in die Presse kam, in die Medien das erste Mal, hat Tegut es einfach dementiert, dass die Anzeige von ihnen nicht kommt. Das wäre einfach von der Staatsanwaltschaft aus besonderem gesellschaftlichem Interesse geschehen. Und das stimmt einfach nicht. Also das ist einfach, das haben die einfach mal so die Unwahrheit rausgehauen.
0: Tegut sieht die Sache anders. Unter der Bedingung, die Interviewfragen vorher einsehen zu dürfen, war Stella Kircher, die Pressesprecherin von Tegut, bereit, sich zu dem Fall zu äußern.
5: Also festhalten am Anfang ist wichtig, dass man sagen muss, bei solchem Straf, äh, bei dem Sachverhalt wurde von Amts wegen her ermittelt. Also es bedarf dort keiner Strafanzeige oder keinem Strafantrag.
3: Also das besondere gesellschaftliche Interesse oder öffentliche Interesse von der Staatsanwaltschaft, das gibt es auch, aber erstmal hat das Ganze mit der Anzeige angefangen. Und dann... Als es dann irgendwie auch klar war nach dem ersten Prozesstag, weil das ist ja liegt ja in der Ak Akte vor und so mit Unterschrift und allem, diese Anzeige, dann hat Tegut im Internet auch nochmal auf so Fragen ähm, das so dargestellt oder die Öffentlichkeitsabteilung, ich meine, das sind auch geschulte Leute, aber es ist schon ganz schön fies, dass es einfach nur ähm, eine Fehlinterpretation von dem diensthabenden Polizisten war, also eine, mü eine mündliche Fehlinterpretation.
5: Richtig ist auch, dass ein Tegut Mittenarbeiten davor als Zeuge ausgesagt hat, im Vorfeld und auch am ersten Gerichtsverhandlungstag. Und dass diese damalige Aussage am Anfang dann doch wahrscheinlich von den Polizeibeamten, die den Fall bearbeitet haben, als Strafantrag bzw. Strafanzeige gewertet wurde. Das ist uns auch erst im Laufe des Geschehens bewusst geworden. Und wir haben das Ganze ja, oder auch der Mitarbeitende hat das Ganze ja dann vor dem ersten Verhandlungstag auch wieder richtiggestellt und diese Anzeige zurückgezogen. Und weil wir zum keinem Zeitpunkt eigentlich äh, ein Interesse an Strafverfolgung hatten.
3: Und Die sollten mal irgendwie Nachhilfe ins Strafrecht machen. Eine Anzeige kann nicht mündlich fehlinterpretiert werden. Da braucht es auf jeden Fall eine Unterschrift.
0: Das sahen wohl einige Tegut-Kunden ähnlich. Auf der Facebook-Seite von Teegut hagelte es kritische Nachfragen und sogar Boykottaufrufe. Ein Facebook-Nutzer schreibt verärgert, mein Vertrauen in Teegut ist leider erloschen. Ich empfinde es als unfassbare
1: Frechheit, Studenten wegen Diebstahls weggeworfener Lebensmittel anzuzeigen und eine Vertuschungsaktion mit Hilfe von Metallzäunen durchzuführen. Was hat das mit Ehrlichkeit und Vertrauen zu tun? Sind die guten Lebensmittel etwa selbst nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums zu gut für Menschen, die sie nicht bezahlen können oder wollen? Wahnsinn! Dass jeder Supermarkt kiloweise Essbares in den Mülleimer verbannt, ist doch jedem klar! Schließlich ist alles im Überfluss vorhanden. Aber was könnte man Sinnvolles mit diesen Lebensmitteln machen? Mir fällt spontan einiges ein. Den Machern bei Tegut wird hoffentlich noch mehr einfallen,
0: als die Sachen heimlich auf den Müll zu bringen. Aber was ist das eigentlich für eine Supermarktkette, die da zur Zielscheibe der Kritik wurde? Tegut ist eine Einzelhandelskette, die bei ihren Kunden vor allem für ein breites Angebot an Bio- und Fairtrade-Produkten steht. Dafür sind viele Kunden auch bereit, schon mal etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Doch Tegut möchte gerne weg vom Image der teuren Produkte. Dieses Jahr sollen die Preise sinken. Außerdem will Tegut expandieren. Neue Märkte sollen außerhalb von Hessen und Thüringen eröffnet werden. Dazu passt, dass das ursprüngliche Familienunternehmen Tegut Anfang 2013 vom Schweizer Handelsriesen Mikro aufgekauft wurde. Man will wettbewerbsfähiger werden und verspricht sich neue Kundenkreise.
1: Tegut hat sich mit dem Containerprozess ebenso als geldgeiles Unternehmen entlarvt. Die Angebote aus dem Fairhandels- und Ökobereich helfen nur, Kunden aus diesem Spektrum zu ziehen und als weitere Geldquelle zu erschließen. Um eine faire, gerechtere und ökologisch nachhaltigere Welt geht es dabei nicht.
0: Kommentiert ein weiterer Facebook-Nutzer. Aber handelt es sich bei Tegut wirklich um einen Fall von Greenwashing? Immerhin setzt Tegut bereits seit Jahrzehnten auf Lebensmittel aus ökologischem Anbau und arbeitet mit regionalen Erzeugern zusammen. Und auch um dem Problem der Lebensmittelverschwendung zu begegnen, hat sich Tegut etwas einfallen lassen.
5: Also wir sind bestrebt durch die optimierte Planung, einfach dass wir das im Markt haben, was der Kunde auch wirklich kaufen will, schon mal dem Problem mit Mindesthaltbarkeitsdatum entgegenzuwirken. Dieses System ist so angedacht, dass man immer die Kunden bedarfsgerechte Menge hat, sprich es ist rückblickend auf die Phase, seitdem es das gibt, tagesgenau, wird ausgerechnet, was brauchen wir an dem und dem Artikel und die Bestellmengen sind einfach Prognosewerte, die aus der Vergangenheit eruiert werden.
0: Wird trotz diesem automatischen Bestellsystem zu viel geliefert, werden Produkte kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums im Regal gekennzeichnet. Ein Rabattaufkleber zeigt dem Kunden dann an, dass er das Produkt zum halben Preis kaufen kann.
5: Natürlich gibt es auch immer Dinge, die auch durch diese Aktion nicht ähm, verkauft werden können. Da sind wir bestrebt, dass wir das, was wir nach den rechtlichen Grundlinien äh, und vor allem nach den gesetzlichen Richtlinien noch an die Tafel weitergeben dürfen, dass wir das an die Tafeln weitergeben. Nichtsdestotrotz werden das ein oder andere Mal auch Lebensmittel entsorgt werden müssen. Und die geben wir ganz bewusst an Biogasanlagen, um entgegenzuwirken, dass extra Energiepflanzen angebaut werden, um in Biogasanlagen verwertet zu werden. Da denken wir, dass es besser ist, dann doch Abfälle dazu zu benutzen und vielleicht den benötigten Acker für Lebensmittelanbau zu verwenden.
0: Doch auch beim Lebensmittelanbau bzw. der Ernte geht die Verschwendung schon los. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fallen 17% des Lebensmittelmülls bereits bei der Produktion an. Nicht etwa, weil Erzeugnisse ungenießbar wären. Alles, was in Form, Farbe, Größe und Gewicht nicht den industriell festgelegten Normen entspricht, kommt gar nicht erst zum Großhändler. Wie geht Tegut damit um?
5: Also bewusst sagen wir bei Tegut, wir verkaufen auch Obst und Gemüse mit den sogenannten Schönheitsfehlern. Also wir machen das bei Bio seit 30 Jahren. Ein Apfel, der etwas schorf hat, ist deswegen nicht jetzt schlechter in der Wirkung als Nahrungs- und Lebensmittel auf den Menschen. Und im konventionellen Bereich machen wir das seit zehn Jahren, dass wir sagen, wir machen den Vertragsanbau mit unseren Lieferanten schon sehr lange bis zu zwei, drei Jahre im Vorfeld die Abnahmemengen zu ähm, vereinbaren und auch die Preise, damit einfach der Rohstoffhandel nicht sich auf unsere Lieferanten niederschlägt. Und wir sagen, entscheide ich bitte für eine Menschengemäß gute Lebensmittelsorte, sprich, ich sage jetzt mal eine Kartoffel, die wirklich in ihrer Wirkung gut ist, in ihrem Anbau, jetzt nicht unbedingt nach der Schönheit. Und zum Beispiel, wenn es einfach zu große Kartoffeln dabei herauskommen, weil es einfach eine Sorte ist, die auf Geschmack ausgelegt ist, auf die Inhaltsstoffe und nicht unbedingt auf die auf das Aussehen und auf die Konformität, werden diese Kartoffeln dann zu fünf Kilo Säcken gepackt und dann zu Back- und Griffkartoffeln verkauft.
0: Ist Tegut im Vergleich zu vielen anderen Supermärkten also schon auf einem guten Weg, Lebensmittelmüll zu vermeiden? Stimmt das Bekenntnis ökologisch und nachhaltig aus Überzeugung? Chris bleibt skeptisch. Ich
3: sehe, dass sich Tegut bemüht, auf jeden Fall so. Und die machen sich schon auch Gedanken. Aber umso unverständlicher ist es für mich, dass sie Leute anzeigen und behaupten, bei ihnen wäre Lebensmittel, die für die Tafel bereitgestanden hätten, gestohlen worden, obwohl es überhaupt keine Beweise gibt. Und darum bin ich dem allem kritisch gegenüber. Oder auch, warum also stehen die da wirklich dahinter, wenn sie so Sachen machen, dass sie noch Gemüse mit Schönheitsfehlern verkaufen? Oder, oder ist es wirklich nur, um ein bestimmtes Image zu erzeugen? Aber eigentlich finden sie es total doof und eigentlich wollen sie auch gern, dass die Leute die Containern oder da Alternativen einen einschlagen, irgendwie kriminalisieren. Also das, das sind tausend Fragezeichen in meinem Kopf und das finde ich ganz schön unverständlich, was denn da bei T gut dahinter steht. Ja? Und darum kann ich auch dazu nichts wirklich sagen, aus was man Beweggründen die auch sowas machen. Kein Plan.
0: Wenn Supermärkte merken, dass bei ihnen Lebensmittel aus dem Müll entwendet werden, sperren sie ihn manchmal ab. Auch der Zaun vor der Verladerampe vom Tegutmarkt in Witzenhausen wurde während dem Prozess noch einmal mit Sichtblenden und einem Übersteigschutz verstärkt. Auch deshalb sind Tamara und ihre Freunde misstrauisch, ob Teegut das mit dem Lebensmittelretten wirklich ernst meint. In einem offenen Brief fordern sie von Tegut, in all ihren Filialen die noch genießbaren Lebensmittel, welche
1: ansonsten im Müll landen würden, für alle Menschen erreichbar zu platzieren. Ein weiteres Verbarrikadieren ist keine Lösung gegen Lebensmittelverschwendung.
0: Darf ein Supermarkt seine aussortierten Lebensmittel einfach rausgeben? Zumindest gibt es kein Gesetz, das den Verkauf oder das Verschenken von Produkten mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum verbietet.
5: Also es ist es richtig, es gibt kein Inverkehrsverbringungsverbot mit abgelaufenem MHD. Allerdings muss man beachten, man kann nicht nur das, die eingesetzten Gesetzesteile betrachten, sondern man muss das Gesamte betrachten. Und da ist es wichtig, dass man bedenkt, der Händler ist auch dann Vertreiber, wenn er die Lebensmittel verschenkt. Oder wie Sie angesprochen haben, zum Beispiel in getrennten Behältern aufbewahrt und die dort entnommen werden. Wenn die Produkte ein abgelaufenes MHD besitzen, dann ist der Händler verpflichtet, darauf hinzuweisen. Wenn er dies nicht tut, ist er in dem Fall widerspricht er dem Gesetz. Er ist nämlich, dann wäre es Verbrauchertäuschung. Das ist der eine Punkt. Und wenn man das Ganze jetzt unbeaufsichtigt auf der Rampe zum Beispiel abstellt, in einem getrennten Behälter, hat man zum einen Manipulationsgefahr. Man weiß nie, was in einem gewissen Zeitraum passiert, ob Leute dort zusätzlich äh, Dinge abladen, in die Tonne Verunreinigung ähm, stattfinden und ganz wichtig, es können dadurch Schädliche, Schädlinge angelockt werden und Tiere. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das lässt sich nicht mit den Hygieneregeln vereinbaren, die ein Lebensmittelunternehmen zu beachten hat.
0: Doch Tamara und Chris denken, dass sich die Geschäftsführung hier weniger um Hygiene, sondern eher um niedrigere Einnahmen Sorgen macht.
4: Im Grunde genommen funktioniert t gut halt wie jedes, andere, äh, wie jedes andere Unternehmen auch marktwirtschaftlich und nach, nach diesen Spielregeln. Und ähm, dann ist es natürlich schön, wenn sie irgendwie noch ein, zwei Joghurts billiger verkaufen, aber das Grundprinzip ist das gleiche.
3: Ich, ich finde ich find es ja ganz ganz logisch, dass sie, dass sie das nicht machen, also genau aus so einer marktwirtschaftlichen Sicht, weil Lebensmittel die Leute eventuell kostenlos also wo, wo Menschen kostenlos rankommen, ähm, die kaufen sie nicht. Und, das ist, und so argumentieren auch einige Supermärkte und Einzelhändler, dass das ähm, entgangene Umsätze sind.
5: Also ich denke, das ist jetzt ein Gedankensprung, der sehr weit gefasst ist. Prinzipiell kann man sagen, es geht zum einen um Schutz von Eigentum in diesen Außenbereichen, die bewusst abgeschlossen werden lagern wir auch Wertgegenstände, sei es Pfand, sei es Inventar, ich sage jetzt mal Regalteile, die mal abgestellt werden. Und da geht es zum einen darum, wir schützen unser Eigentum. Und ähm, das ist eine ganz logische Folge, dass ein Unternehmen versucht, solche Risiken zum einen, dass man sein Eigentum schützt, zum anderen, dass man Personen schützt, dann durchzusetzen. Prinzipiell kann man sagen, das ist jetzt keine Maßnahme zum Unterbinden von Containern, denn das ist wirklich der Schutz von Eigentum und mhm. Personen.
0: Doch selbst wenn Supermärkte alle noch genießbaren Lebensmittel zur Verfügung stellen würden, an den wirklichen Ursachen der Lebensmittelverschwendung würde sich nur wenig ändern. Aber wo genau liegt dann das Problem?
3: Also erstmal, wenn Mensch so Kapitalismus sich anschaut und analysiert, wird klar, dass das nicht für Bedürfnisse von Menschen produziert wird. Auch wenn es in der Werbung immer wieder gesagt wird, es wird für einen Bedarf produziert. Und Bedarf heißt quasi, ein Bedürfnis, das auch mit einer Kaufkraft gedeckt ist. Also für Menschen, die kein Geld haben, wird nicht produziert einfach. Und das ist so, so eine Grundsache, wie das abläuft in unserer Gesellschaft. Und darum denke ich auch, dass gerade auf die Frage mit, ähm, warum werden hier so viele Lebensmittel weggeschmissen und warum gibt es woanders auf der Welt total großen Mangel, ähm, da wird sich nicht viel verändern, wenn sich nicht ein System verändert. Also gehe geh ich davon aus. Da
0: klingt die Einschätzung von Teegut ganz ähnlich.
5: Wir sind eigentlich der Meinung, dass wir sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da kann man nicht eine Gesellschaftsgruppe für verantwortlich machen, sondern es ist wichtig, dass alle Beteiligten mit zu dem Thema äh, im Boot sind, sich sensibilisieren und auch äh, zusammenarbeiten, um das Ganze anzugehen, damit Lebensmittel ihrer eigentlichen Bestimmung, nämlich Mittel zum Leben, zugeführt werden.
0: Gerade an der Sensibilität, einem Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln, mangelt es uns aber anscheinend denn über 60 Prozent des Lebensmittelmülls entfallen auf die privaten Haushalte. Hinzu kommt die Art, wie unsere Nahrung heutzutage produziert wird. Die industrielle Landwirtschaft ist zwar in der Lage, regelmäßig Rekordernten einzufahren, aber sie kann nur sehr schwer kalkulieren, ob und wo solche Riesenmengen gerade gebraucht werden. Falls sich nicht genug Abnehmer finden, verrottet die Ernte eben auf dem Feld oder was auch nicht viel besser ist, in Biogasanlagen.
3: Scheinbar klappt es ja auch mit dem Angebot und na, äh, na, mit dem doch Angebot und Nachfrage, wie wir das in der Schule lernen. Oder in, ähm, scheinbar klappt das ja nicht.
0: Wäre es da nicht besser, wenn ein Bäcker oder ein Bauer weiß, für wie viele Menschen er was in welchen Mengen produzieren muss? Offenbar gibt es schon ein solches Konzept. Es nennt sich solidarische Landwirtschaft. Eine Aktivistin der solidarischen Landwirtschaftsgruppe Marburg, erklärt das Konzept.
5: Die Idee ist ja irgendwie, dass eine Gruppe von Menschen sich mit, ähm, mit einem Landwirt aus der Region verbindet und dadurch halt eine, ähm, ja, halt eine ähm, konstante Abnahme sozusagen dem Landwirt sichert. Es geht halt erstmal um den, genau, um diesen Solidaritätsgedanken, also dass zum Beispiel auch so, so Sachen wie Missernten halt abgefedert werden können, dadurch, dass wir halt eine Abnahme Garantie liefern und dass wir halt nicht ähm, die Produkte an sich bezahlen, sondern halt bezahlen wollen, was sozusagen an Arbeit anfällt, um die Lebensmittel herzustellen.
3: Und das lässt sich auch noch kombinieren mit einer solidarischen Finanzierung. Also das heißt, dass also wir haben ja alle unterschiedlich viel Geld zur Verfügung und eigentlich ist es irrsinnig, dass wir alle für das gleiche Produkt gleich viel Geld bezahlen. Also das hat ja irgendwie auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und in so solidarischen Landwirtschaftsprojekten gäbe es halt die Möglichkeit, auch auf solche Sachen einzugehen. Also dass Leute, die viel Geld zur Verfügung haben, auch mehr Geld in die Gemeinschaft einsteuern und Leute, die wenig Geld haben oder auch gar kein Geld, vielleicht auch gar nichts Finanzielles zumindest beitragen.
0: Einen ähnlichen Ansatz wie die solidarische Landwirtschaft verfolgt auch die sogenannte Transition-Town-Bewegung. Auf Deutsch auch Stadt im Wandel. Das Ziel von Transition-Towns ist...
4: ...genauer drüber nachzudenken, wie viele Ressourcen werden wir irgendwie in Zukunft noch zur Verfügung haben und wie können wir vielleicht unseren Lebensstil oder unsere Organisation grundlegend so ändern, dass... Ähm dass wir uns regional mehr selbst versorgen können. Und da gibt es auch schon auch verschiedene Ansätze, sei es jetzt von kleinen Stadtgärten, wo halt ein, einfach gemeinschaftlich gegärtnet werden kann, um eben mehr Bewusstsein zu entwickeln. Oder von ähm, Gru Gruppen, wo sich Leute zusammentun und ähm, zum Beispiel die Äpfel von Apfelplantagen einsammeln, die einfach nicht geerntet werden. Und ich glaube, es ist äh, also es ist, der Fortschritt liegt im kleinen Ansatz wahrscheinlich.
0: Von solchen kleinen Ansätzen gibt es in Witzenhausen schon eine ganze Menge. Vor kurzem hat Tamara zusammen mit anderen Leuten ein Verschenkeregal in der Stadt aufgestellt. Da kann jeder überschüssige Lebensmittel reinstellen und das, was ihm vielleicht gerade selbst fehlt, kostenlos mitnehmen. Zurück nach Eschwege zum zweiten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht. Nach nicht mal einer Stunde wird klar, der Vorwurf des schweren Einbruchdiebstahls gegen die drei Studierenden ist nicht mehr haltbar. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass die beschlagnahmten Lebensmittel vom Teegutmarkt Witzenhausen stammen. Außerdem ist auf einem Polizeifoto, das noch in der Nacht der Verkehrskontrolle von der Laderampe des Marktes gemacht wurde, kein Rollwagen zu sehen. Tegut hatte behauptet, dass die Lebensmittel für die Tafel auf diesem Rollwagen bereitgestanden hätten. Nachdem der Richter die drei Studierenden aus Mangel an Beweisen freigesprochen hat, nutzen die ihr Recht auf das letzte Wort für ein ausführliches Plädoyer gegen Lebensmittelverschwendung. Sie können sich freuen. Ihr Ziel, den Prozess als öffentliche Bühne für eine politische Botschaft zu nutzen, dürften sie erreicht haben. Bundesweit berichteten Zeitungen und der Rundfunk über den Fall. So hoch die mediale Aufmerksamkeit um den Prozess, so gering dürften dessen Folgen für die zukünftige Rechtsprechung in Deutschland sein. Auch Chris bezweifelt, ob der Prozess von Eschwege als Grundsatzurteil darüber taugt, ob das Containern von Lebensmitteln nun strafbar ist oder nicht. Allerdings erkennt er, dass das Gericht im Prozess auch die Frage diskutierte, ob jemand auf sein Eigentum verzichtet, wenn er es wegwirft.
3: Ich, ich ging davon aus, dass die Sache ja völlig klar ist. So. Eigentlich ist das Containern einfach Diebstahl und damit fertig. So. Jetzt nach dem Verfahren ist mir das Ganze nicht mehr so klar, weil also die, also die Anwälte der Angeklagten zum Beispiel, die sehen es durchaus so, dass es nicht klar ist und dass es ein Graubereich ist und dass es durchaus sein kann, dass quasi das Eigentum, aufgegeben wird, wenn Lebensmittel in eine Mülltonne geworfen werden. Und da gibt es auch juristische Paper zu. Ähm, genau, aber das, das muss ich so ein bisschen noch zeigen. Und auch der Richter ist in seiner Urteilsbegründung auch darauf eingegangen, dass, dass er das so sehen könnte oder vielleicht auch sieht, dass da das Eigentum aufgegeben wird. Und er hat auf jeden Fall betont, dass es bei Diebstahl immer jemand braucht, dem die Wahlen auch gehören und hat das halt angezweifelt so dadurch.
0: Aber wem auch immer Lebensmittel gehören. Sie gehören ganz bestimmt nicht in die Tonne, sondern auf den Teller. Und damit dieses Bewusstsein sich bei uns durchsetzt, haben wir gemeinsam noch einiges zu tun.